0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Francigena. Qui è la spedizione Vassentiero e vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Vassentiero sulle ali dorate. Questa puntata comincia a Gange, un piccolo paese dell'entroterrasiculo, proprio alle porte del parco delle Madonie. La nostra visita a Gange è cominciata con una sorta di peripezia. Nel senso che quel giorno io, Sara e Martina, che ci eravamo presi una pausa dal cammino, siamo saliti a Borgo di Santos e ci siamo diretti verso, verso Gange, appunto. E lungo questa rapidissima, anzi ripidissima salita che conduce al paesello, il nostro Santos ha pensato bene di, di spegnersi e ci siamo resi conto che di fatti era finta la benzina per cui abbiamo dovuto chiamare il signor Aldo questo signore che gestisce l'agriturismo Villa Renault e che ci aveva ospitati la notte precedente il quale prontamente ha corso in aiuto portandoci una tannica di, eh, di benzina con il nostro sommi imbarazzo e ci ha poi scortati fino, fino a Gangi dove ci ha fatto un po' da cicerone e Gangi è un paese che gode di una... Posizione davvero invidiabile, sulla sommità di un un colle, eh, circondato dai campi e soprattutto gode di questa vista meravigliosa sull'Etna fumante. Ha una lunga storia, che è qui lunga da raccontare, quello che mi ha colpito di Gangi è la vicenda durante il fascismo. All'epoca eh, Gangi era uno dei poli mafiosi più importanti eh, dell'isola, anche se si trattava di una mafia molto diversa da quella contemporanea, eh, era una mafia rurale. E Mussolini, per eh, diciamo, debellare il fenomeno, decise di inviare il prefetto Mori, eh, il prefetto di Ferro, il quale a sua volta operò con, con grande decisione, arrivando persino a... Assediare di fatti la cittadina per costringere i mafiosi a costituirsi, cosa che poi avvenne, si parla degli anni 20, del 25, se, se ricordo bene. Da allora la cittadina è sicuramente assai cambiata, tanto che pochi anni fa nel 2014 è stata addirittura eletta Borgo più bello d'Italia. Per dare un'idea, ed è davvero un borgo meraviglioso che consigliamo di visitare. In particolare, se vi capita, fate un salto a, al laboratorio La Capra Canta, questo laboratorio di percussioni e tamburi mh, diretto da un personaggio assolutamente singolare.
2: Ciao a tutti amici di Radio Francigena, qui è Giacomo che vi parla e oggi voglio raccontarvi della nostra esperienza a Caltavuturo, paese davvero che ci ha messo in crisi con il suo nome che è molto difficile da memorizzare e il Cambu, che è noto per la sua abilità nel storpiare tutti i nomi dei paesi in cui andiamo... Insomma, ha dato libero sfogo alla sua sua fantasia, ma senza dilungarci troppo. Facciamo un passo indietro, mercoledì 12 maggio, facciamo la tappa che da Piano Battaglia ci porta a Scillato e nella mattina, durante la mattina, eh, insomma, alla partenza della tappa... Succede che ricevo una chiamata da Tommaso Muscarella che mi dice no, ragazzi, ho scoperto solo adesso tramite Nanni di Falco di Aigai che state passando da queste parti. Scusate, non voglio intralciare la vostra organizzazione, ma dovete assolutamente venire qui, cioè vi devo ospitare io, io ho già tutto pronto, sarete i miei ospiti, vi faccio vedere tutto, di qua di là. Un entusiasmo davvero contagioso che non, insomma, non ha lasciato scampo. Quindi niente, ho chiamato l'altro ragazzo con cui eravamo d'accordo, che ci aveva offerto il pernotto a Polizia Generosa in un eremo. Gli ho spiegato il tutto, lui ha, <ride> ha capito. E quindi niente, arrivati a Scillato, abbiamo preso il furgone, abbiamo fatto una salita davvero eh, ripidissima e siamo arrivati in questo paese eh, che ci ha subito stupiti. È un paese che praticamente alle sue spalle ha una parete di roccia che davvero domina il paese e lo, e lo protegge davvero mh, particolare una, una situazione così raramente l'avevamo trovata eh, nel resto d'Italia e ci hanno accolto appunto come dicevo Tommaso e suo figlio Marco subito con eh, insomma, un grande affetto, una grande generosità e di Tommaso ho un piccolo estratto che voglio farvi sentire sanguineo, collerico, melanconico e flemmatico questi sono i temperamenti che ognuno di noi nasce con un'impronta questa è la nostra impronta no? E poi, la tua, ce l'abbiamo tutti e quattro ognuno, ognuno, ognuno di noi ha una tendenza in questa direzione oh. poi durante la vita possono cambiare e Tommaso la tua? la mia io sono sanguigno, Il sanguigno è una persona che si appassiona una persona che quando parla forse parla troppo comunque si non può parla confermare parla questo direi che <ride> no Bene, forse mi sbaglio, ma ritengo che questi 30 secondi di audio di Tommaso riassumano perfettamente la nostra esperienza a Caltavuturo. Sanguinea. Grazie di cuore, ragazzi.
3: Qual è il miglior modo per entrare in contatto con i locals ed immergersi nel territorio? Insomma, sicuramente un bel pernotte in ospedale può aiutare. Ed è proprio quello che è successo a me nell'ospedale di Petralia Sottana, dove sono stata ricoverata per circa una settimana. Infatti senza dilungarmi troppo sono finita in ospedale perché mi sono sentita molto male, nausea, mal di stomaco, giramenti di testa e quindi abbiamo deciso di fare un check in pronto soccorso e visto che la mia condizione non era delle migliori hanno deciso di tenermi lì per qualche giorno e farmi dell'analisi per cercare di capire cosa, cosa mi fosse successo. Di fatto si è probabilmente trattato solamente di disidratazione quindi niente di grave fortunatamente. Beh, la prima cosa da dire su questa piccola esperienza è che la vista da queste finestre dell'ospedale era assolutamente incredibile. Infatti questo ospedale è veramente gigantesco e si trova immerso nelle madonie, quindi da queste finestre si vedevano questi monti è ancora tutti verdi perché appunto l'estate non è, non, era, non è ancora esplosa qui in Sicilia e mai mi sarei aspettata di trovarmi in un ospedale immerso in questo tipo di, di paesaggio questa è stata veramente la prima cosa incredibile la seconda cosa molto bella è stata proprio la possibilità che ho avuto di entrare davvero in contatto con i locali di fatto il personale ospedaliero erano tutte persone che provenivano dal territorio e quindi da un lato erano tutti super entusiasti, mi chiedevano «ma cosa ci fai qui? Tu sei lombarda? Come, cosa vuol dire che camminate in Sicilia? Cosa state facendo?» e davvero vedere il loro l'entusiasmo, che avevano quando, l'entusiasmo e la curiosità che avevano quando gli raccontavo insomma cosa stavo facendo, chi sono mi ha veramente dato una grande carica. Dall'altra parte è stato anche bellissimo ascoltare le loro storie di vita e ehm, ascoltare anche tutti i consigli che mi davano sul territorio. Consigli che poi ho riportato al resto del team quando quando sono uscita dall'ospedale. Quindi, cosa mi sono portata a casa? Beh, insomma, è stata l'ennesima conferma che gli imprevisti... Sono sempre all'ordine del giorno quando si fa un'avventura con la maiuscola. E anche quelli che apparentemente potrebbero sembrare i meno simpatici possono rivelarsi qualcosa di. che dà un qualcosa in più a tutta l'esperienza, come è stato per me. Insomma, speriamo di non finirci più nei prossimi quattro mesi, però l'ospedale di Petalia Sottana davvero non è niente male.
0: Sapete cosa fanno due sconosciuti che si incontrano? Praticano l'arte dell'incontro. Era una sera d'estate, se mi ricordo bene, ed ero a Torino e non volevo assolutamente andare a dormire e mi sono ritrovato con questo bicchierino di liquore offertomi da una mia amica, Arianna, e ho detto, wow, voglio conoscere assolutamente chi produce questo liquore e fortuna ho fatto, che dir si voglia, mi hanno portato qui, nella campagna tra Cefaladiana e Villa Frati, a conoscere il mitico Antonio. Lui è un ragazzo speciale, 28 anni, con la voglia di mettersi in gioco e costruire qualcosa nella sua terra. Antonio ha viaggiato tantissimo, all'età di 17 anni è uscito di casa, ha vissuto in Brasile, a Barcellona e in altri posti del mondo ed ha incontrato sul suo percorso, come tutti, insomma, tanti stimoli, persone ed idee. Dalla ricchezza della terra di suo nonno e dalla ricetta della nonna è riuscito Antonio a chiudere il cerchio attraverso il suo progetto. Questo bel progetto in fase di espansione si chiama Casa Allora e la sfida più grande per lui è stata quella di partire. Antonio ha detto ok, ho questo posto, voglio fare qualcosa nel e per il mio territorio e l'alloro deve essere il primo prodotto ad uscire. Ed ha creato Dalloro. Dalloro è appunto questo liquore all'alloro, buonissimo e bellissimo. Da buon grafico non posso che dire che la bottiglia è bellissima e non posso che apprezzare anche le bellissime foto e la cura per i dettagli che appunto attraverso i colori scelti oppure la carta patinata opaca esprimono a livello materico i valori e l'autenticità di Antonio un mio ipotetico sogno per assurdo potrebbe proprio essere quello di creare una piccola cosa dovrà chiudere tutta la mia visione delle cose tutte le esperienze fatte e gli incontri avvenuti per tramandare il mio messaggio ovunque quindi grazie davvero ad antonio di casallora per averci fatto sognare con lui per una sera e come dice lui in molti dei brindisi che fa la vita caro amico è l'arte dell'incontro ciao a tutti in una calda e
4: torbida giornata di maggio ci avviamo verso la Piana degli Albanesi, questa bellissima vallata con un lago in mezzo con Piana degli Albanesi che è il comune omonimo che è situata sotto Portella della Ginestra. Portella di Ginestra è un luogo famoso perché il primo maggio del 1947 avvenne la strage dei lavoratori che erano lì per, per festeggiare appunto la giornata dei lavoratori da parte del bandito Giuliano. Ma sappiamo ormai che, che questa strage fu in qualche modo architettata anche da altri. Quindi, la, la, la questione è complessa e vi invitiamo a leggervi o a guardarvi anche dei bei film che sono stati fatti sull'accaduto. Piano delle Albanesi porta questo nome perché la comunità che che lo ha fondato, è la comunità che vive tuttora, è di origine albanese, infatti a fine 1400 durante l'invasione turca molta parte de- degli albanesi, soprattutto del sud, fuggirono in Italia, abbiamo incontrato le comunità Arbaresh anche in altre zone come a Barile e in Basilicata, ma questa qui di, di pianeta albanese è una delle-, delle, più- delle più famose, delle più antiche e si stabilirono appunto qui nel 1400 e da allora continuano a tramandare i costumi e soprattutto la lingua albanese. Quindi è molto strano andare in giro e sentire parlare gli abitanti in albanese. Abbiamo visitato il museo etnografico del paese che riporta un po' la storia di questi luoghi, i lavori, delle lavorazioni e soprattutto una cosa molto particolare, i costumi tradizionali appunto al museo, di, eh, museo civico Nicola eh, Barbato. I costumi tra- tradizionali che sono stati fatti qui e eh, la simpatica Lia ci ha spiegato un po' la differenza tra i costumi della festa in particolare quello nuziale dove caratterizzato da da un cinturone che è una sorta di dote e poi un'altra particolarità c'è che in questo luogo non sono cattolici ma c'è il rito greco-ortodosso ed è bellissima la cattedrale di San Demetrio megalomartire (ride) dove si possono notare dei bellissimi affreschi un'altra particolarità di Pianelli Albanesi è che fanno degli ottimi cannoli quindi se vi ci trovate andate a provarli un saluto ci sentiamo la prossima settimana un abbraccio a tutti ciao
0: giornata di scirocco fuori non si può stare per fare un po' di fresco metta a fine e druzza e mi vai a riposare La so, sua potenza, scioghi mo cuore vola, sallumbra, pighi forma e ti presenti, non posso riposare.
4: sorgenti chissà se senti me